0: Buenas, bienvenidos a Charla Intergaláctica, Eh, acá está Ismael, les presento desde el norte del continente, a Samuel, ¿cómo estás?
1: Técnicamente estoy en otro continente, pero
0: (ríe) bien, hola, ¿qué tal? Eh, A mí la escuela me dijeron que América es todo un continente, en en Estados Unidos es el mismo continente que, que Uruguay
1: En singular te dijeron que en la América, Estados Unidos está en la América Sí. No, América es un
0: continente. No, América <risa> con take, no es un continente. Con problemas. Yo digo que América es todo un continente y que los gringos se dividieron porque le da, le da como no, cosas. América son... Bueno, vamos a eh, presentar al, al buco, el invitado especial de hoy, para que nos dé su opinión. Bien.
2: Buenas, eh, para mí América es un gran continente, <risa> del norte y del sur. Y central, que es la discriminada por todos. Pero,
0: pero la división es política, el continente no hay... Sí. sí. Bueno. No hay una división geográfica Para mí es un solo continente
2: eh, Pero él siente que está, que está en otro continente Copate No importa lo que sientas No lo que es
1: No, no eh, Yo eh, pensé que éramos eh, dos continentes por lo menos Pero no, está bien este, ¿Qué no? Respeto, sí, respeto la opinión Que hablando de diferencias de América Ya que estamos eh, Quería aclarar una cuestión con el tema de las pizzerías eh, El pesto no es solo de minas hay pesto acá también <risa> y hoy, hoy específicamente entré a un Pizza Hut y le saqué una foto a la mesa no entendieron nada de lo que estaban ahí, pero eh, ese 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 pimiento que yo decía que hay en las mesas acá en Estados Unidos, en las pizzerías, es, es red pepper. Hay red pepper y pesto en todas las mesas de las pizzerías acá. Sí, okay.
0: pi- pimentón acá hay, pero pesto... E igual yo quiero ver esa foto. Para comprobar que el pesto... En
1: todas las mesas hay red pepper y hay este eh, pesto. Hay pesto acá. No, en to- sí. en, claro, en todas la mesa, no, las mesas de las pizzerías hay no, pesto. No,
2: no, y el gusto. Porque capaz que parece pesto, pero tiene gusto a... salsa ranchera. La... <risa> Disimulada de pesto. <risa> Tenés que hacer la prueba ahí de, del sabor.
1: Ya la hice. Desde minas hasta acá y lo probé acá es igual. No, pero no la probaste. Sacaste la foto, bueno, no importa. La cuestión ¿Qué es querés, que me trae una pizza de, de minas de y me la como acá al mismo tiempo que me como una de picachar. Hablando de pizzas. Eh,
0: vi Daredevil. ¿Qué? Hablando de pimientos
1: rojos. Hablando de pimientos rojos.
0: Ahí va. Eh, bueno, hablando de ¿Cómo eh, se llama pimentón? Hablando de pimentón. pimentón. Eh, salió Daredevil en Netflix. Para los que no saben. Es una serie de Marvel, la o serie de superhéroes. Cuenta la historia de Matt Murdock. Eh, Matt para los amigos. Que por una desgracia. No eh, sé, tuve un accidente de niño, quedó ciego, pero el líquido radiactivo lo hizo como que tenía superpoderes. Ahora que lo explicas así suena como medio bobo, pero. Está. Sí. Bueno, es una serie como para adultos de Netflix. Y eh, tiene la tercera temporada. Así que, que salió cuando la semana sí, pasada.
2: Lo importante es que, pese a pesar de ser ciego. Como el líquido radioactivo este le le dio otras capacidades y en realidad es ciego, pero tiene una percepción resarpada con los oídos y y hace magia. De día
0: es abogado y de noche es el diablo de Hell's Kitchen. El vigilante anticriminales. Y bueno, tiene su tercera temporada. Eh, No sé si Samuel la viste. Sí, sí, sí,
1: la vi en un día. Eh, No, (risa) la arranqué y no pude parar. (risa) Eh, eh. Bien, comentario entonces. ¿Dedito para arriba dedito para abajo? Eh, Todos los dedos para arriba, menos el del medio.
0: (risa) (risa) Sería raro igual, todos los dedos para arriba menos el del medio.
1: Eh, Sí o sí es la mejor serie de superhéroes. eh. Eh, No hay otra serie que combine de manera tan excelente eh, el desarrollo de personajes, las actuaciones de los actores, las escenas de acción con tomas que duran tipo 10 minutos sin corte. Este, y está, la cinematografía que, que, que te vuela los sesos. O sea, me, me encantó. Me encantó a nivel general, 1, 2 y 3. Las tres temporadas están, están espectaculares. ¿Vos, vos, ¿Viste
0: algo de verdad? Yo lo...
2: vi las primeras dos. Eh, no he tenido tiempo de ver la, la tercera. Eh, sí, puedo decir que la primera fue excelente. La segunda la parto en dos. Como la primera mitad, cuando está Pau ahí en la vuelta, me pareció tremenda. Cuando aparece la mano, la serie baja muchísimo. Sí, pasa, pa. Creo que el tema del, del villano es fundamental en el superhéroe, entender quién es el villano eh, y en la mano no entendés nada de qué está pasando. Eh, supongo que en la tercera se dieron cuenta y levantaron eso.
0: Porque... Sí, yo hasta diría que se olvidaron de lo que pasó en la segunda temporada. Porque la serie funciona mejor cuando es como realista y bien fundada. Entonces, la tercera temporada retoma a Wilson Fisk eh, ah, bien sí Kingpin para los amigos Esto va sin spoilers igual Pero está, está en, la, en las promociones eh, Aparece Kingpin de nuevo Entonces es como el malo de Daredevil Y tiene lo que uno espera La verdad que buenos personajes Las peleas están zarpadas Hay un episodio, no vamos a revelar cuál Pero si lo vieron, hay una secuencia Daredevil se caracteriza por tener Un capítulo en el que hay una, una pelea en un corredor Y la cámara no, no tiene cortes Entonces es como que lo hace, lo hace especial Esta temporada... Tiene una pelea que arranca en un corredor y después sigue por minutos y minutos y minutos Y deriva en persecuciones, caos, no sé, es impresionante, ¿la ¿verdad? un poco como toma única, digamos Sí, 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 sigue siendo como una sola toma Y te hace sentir que estás ahí, que se arma el caos y que no sabe cómo salir Está, la verdad que impecable, ese capítulo es uno de los mejores de la temporada Tiene un par de capítulos que están muy bien Y tiene un malo que no vamos a revelar quién es bueno, para no quemar pero la verdad, que es. ¡Uf! Uh, está rica.
2: Yo no, no tengo ni idea, pero me, me imagino quién es igual. Eh, Tira
0: tu apuesta y te probamos.
2: Eh, voy a tirar la apuesta del mismo malo que se enfrentó Ben Affleck, supongo, en la primera
0: Daredevil. <risa> puedes estar <puedes> bien encaminado, <risa> Electro, no me tires.
2: <risa> Claramente no, pero. Me pareció, a mí, me pareció lo mejor de esa película cuando lo vi. Eh, y es una película espantosa. Así yeah, que... te voy
0: a decir que, no te voy a tirar spoiler, pero te, vas a decir, te voy a decir que estás bien encaminado.
1: Eh.
0: <risa> o sea que si alguien agarró la referencia, y si alguien no agarró la referencia, por favor, no vaya a ver la película de Ben Affleck para entenderla. No, <risa> no. No, sí. no hace digo, falta ver esa Wikipedia película. Wikipedia es más útil.
1: sí yo creo, que, eh, yo creo que la gran diferencia ahora con la tercera, eh, sí o sí, los escritores de Daredevil tenían abundante plato roto para levantar después de Defenders, que fue un desastre y. Eh, Iron Fist y Luke Cage, que son, son realmente muy malas, o sea, eh, son muy malas. Es cierto
0: que Netflix tiene varias series de Marvel, eh, varios superhéroes que después se empiezan a conectar, que son Jessica Jones, que es una det- detective privada alcohólica, básicamente esa es su descripción, eh, Luke Cage, que es un tipo muy fornido, eh, Iron Fist, que sabe artes marciales, Pongo el signo de interrogación
2: Pero es millonario Ese es su verdadero superpoder Es Batman
0: Pero pelea como Kung Fu Y después se juntan todos Ahí está de Punisher Que es un vengador asesinado.
2: No, no es un superpoder
0: eh. Es un anti-héroe Yo sí. tengo una teoría igual
2: No sé si Para compartir De... Creo que el chasquido de Thanos afectó a la mitad de las series de Disney, de Marvel, de de Netflix Y
0: desapareció Luke Cage Creo que es
2: una decisión artística y es coherente con el mundo que plantea Marvel Eh, Porque es la mitad, no no, no me pareció un número
0: Bien, porque es verdad que dice Felipe, eh, dos se descontinuaron la semana pasada Luke Cage y Iron Fist, para mi opinión, las peores eh, se descontinuaron porque es verdad, no estaban al nivel que, que tiene Daredevil, que la verdad que te, agarra, te agarras de la mesa y no termina hasta que... Uff. Jessica Jones, por lo menos la primera, que fue la que vi, estaba muy bien. La segunda decae, eh, tiene un punto alto en la mitad en cuanto se quieren escapar a Montevideo. <risa> sí, <risa> Dicen, sí. escapemos a un lugar exótico como Montevideo. Y yo digo, mmm, difícil que te escondas en Montevideo, porque la verdad que como que no hay mucha gente. Pero bueno, dale, si querés. Pero Daredevil, me parece que para ser una serie de superhéroes la juego bastante bien.
1: Sí, sí.
0: ¿Y tiro para capítulos que...?
1: Definitivamente. este Me parece que a mí una de las cosas que más me gustan de Daredevil, que es lo que la separa de las demás, en, en Netflix y afuera del universo de, de superhéroes de Netflix, es que a vos te importan los personajes que rodean al héroe. Eh, porque cada vez que el héroe los incluye en sus desafíos, los tipos pasan por riesgos importantes. O sea... Eh, al no tener una máscara las cosas que ellos hacen tienen consecuencias directas con sus vidas y, y uno siente empatía por ellos porque al ser esta ya la tercera temporada no hay necesidad de flashbacks bobos ni nada por el estilo uno ya pasó momentos violentos duros con cada uno de los personajes entonces ya sabe por qué toman las decisiones que toman y eso genera abundante empatía en uno y, y eso es lo que más me gusta, vos podés acompañar perfectamente a cada personaje y en esta tercera temporada hay un nuevo personaje que es un agente del FBI eh, Nadim Y y me parece que él es es la inyección nueva que ayuda a la audiencia a a acompañar todos estos sucesos extraordinarios Porque eh, es alguien nuevo al contexto y y las decisiones que toma las hace desde un punto muy eh, inocente digamos
0: Es más, voy a emitir opiniones fuertes, pero que me gustó esta temporada es que los personajes secundarios, como dice Samuel Tienen algo que hacer en la trama No son Luisa Lane en Superman Que de repente aparece cuando tiene que aparecer Porque la trama la necesita En estos los personajes tienen algo que hacer Ayudan a derrocar al malo Y por fin hay un personaje secundario policía Que no es un estorbo Yo no sé, al que vio Luke Cage por ejemplo, al que vio The Defenders Siempre está el policía Casi siempre es mujer, no sé por qué Pero eligen que sea una policía mujer que es como que es insoportable y, los tipos, y siempre está como para decirle a Larry bueno, te dejo pasar esta vez pero mira que la próxima te agarro, eh pero varias series de Netflix tienen ese problema y en esta vez tienen un policía o el agente del FBI viene de Chito. o sea, con motivaciones, con errores con buen arco documental. la verdad que está da igual, está rica pero no sé, vos, vos ves las de, las de DC, ves... Eh,
2: la Arrowverse No, la que vi de DC Que está muy bien Es eh, Young Justice Que es una animación Y si es animación y es de DC eh, Probablemente esté muy bien Así que es como la ley de de las pelis (risa) desanimadas O de las series desanimadas Esa está muy bien Arrow vi la primera y la segunda Pero
0: Para mí me van a odiar Pero para mí son telenovelas pero con superpoderes.
2: Giró, giró a la telenovela.
0: Todas. bueno, Flash es bastante buena. Pero Arrow es una telenovela. Mi viejo mira Arrow y la verdad que es una oh. telenovela. Es el, el, el hijo de la hija, del sobrino de la prima, que. La hija desaparecida. ¿Dónde está mi papá? Esa es sí, esa jugadita. <ríe> Me van a odiar. Está bien si te gusta, pero es una novela con superpoderes. O sea, está. Era mi mismo que el clon, pero. <ríe> tira flecha de noche. <risas> bueno, ahí, ahí, yo estaría mirando verde y me preguntaba eh, cómo sería un superhéroe uruguayo Si tuvieron que hacer una película y se los tiro el tema superhéroe uruguayo, que... No sé, sea, déjame una película, una historia Puede ser película, puede ser cómic El más controversial este, es una historia
2: que va en la década de, de los 70 en Uruguay y el superhéroe obviamente tiene todo el trasfondo político del de, de momento que se vivió acá con la dictadura El superhéroe es bien uruguayo Se llama Walter Rodríguez Sí señor <ríe> eh, Esa es su identidad secreta Pero no, por las noches se convierte en entero. Es un vigilante este, al estilo Batman Me lo imaginé al estilo Batman en Red Zone la, El cómic que Superman está en la URSS, Que Batman es como un revoltoso Sí. es ese estilo de Batman Para, y disfraz tipo Batman por el disfraz es muy parecido a Batman pero no vuela claramente porque está este pero esto le no vuela claro pero él no vuela porque es como Batman ah, a eso me refiero bien, bien. a los sumo salta pero y planea
0: multimillonario también
2: no no pueblo ah, pueblo está bien, está bien. y consigue las cosas de, de así como <risa> robarla es como medio un héroe pero <risa> está bien, está bien. pero en un contexto que no lo ayuda el tiro tiene un aliado, que es un tatu, el tatucera Ahí este... Ahí un... y los malos son el Capitán Carpincho, es el malo Obviamente este, tenía que tener un trasfondo militar el malo, así que es el Capitán Carpincho Y sus, sus minions son los capibarras
0: Los capibarras
2: Esa es su barra Y hay como una serie de... de, de... en realidad atrás de cada malo hay otro malo ¿no? Atrás de Capitán Carpincho está el cóndor que es como el, el malo del Tero, pero el Tero lo manda Águila, que es la mala real del de la, de la, cómic.
0: Pero en este universo son personas o son animales?
2: Son personas con trajes.
0: O sea, Capitán Carpincho es literalmente, es literalmente
2: un, Capitán carpincho. un y además tiene es como un carpincho de traje, pero como más tirando al verde,
0: más colores, digamos, militares. Bien, para, entonces, si. Eh, Tírame al protagonista, al actor protagonista. Para que yo me lo imagine. ¿Quién es tipo eh, para mí es Daniel Hendler es bien, bien uruguayo.
2: Eh, es, tiene que ser un actor uruguayo. Sí,
0: me parece bien.
2: bien. Y Daniel Hendler te da uruguayo promedio. Y el tatu cera eh, en realidad iba a ser verugo carámbula, pero está. Lamentablemente no se puede. Bueno, hay. Eh, pero capaz no. que es. Vamos <ríe> a la no
0: traer. <ríe> Este... Me quemé, me quemé, Pero bueno, podría ser, ¿cómo no? Sí, esa es mi, mi
2: pitch. Quiero aclarar que esto surgió en una charla con, con una gente, ¿no? no es solo idea mía. Se llevó a esto hace bastante tiempo.
0: Bien, Bien. así que el superhéroe
1: es Tero. El solo tero. el Tero, el Tero. El tero. ¿Qué, ¿Qué colores irían en el Tero?
2: Eh, negro, negro y gris. La idea es como pasar desapercibido en la noche, ¿no? Y en Uruguayo además, gris.
1: ¿Tiene alguna forma de contactar a los teros o va, va por sí solo nomás?
2: No, no, no. no. <risa> este, no <tiene> <risa> <el> Solamente es este, <risa> muy territorial, llamémosle.
0: Eso es su... Su <risa> es superpoder. Bien, me gusta, me gusta, bien. Estamos en tu superhéroe super uruguayo.
1: Ah, bueno, cuando, cuando pensamos de, de esta idea se me vino a la mente enseguida Forlan. Me parece que Forlan sería un perfecto Batman eh, en Uruguay. Multimillonario, sí, me gusta, me está gustando Multimillonario, esto. es serio. Eh, bueno, antes de ser casado tuvo una vida ahí, este, así de, de galán, ¿no? De galán codiciado, de playboy, de playboy. <risa> este, y, <risa> y bueno, eh, eh, en eh, Mi land pelearía contra el sindicato de taxistas que sería un underworld de venta y tráfico de armas. Ilegales está, está Tratando de traer una bomba nuclear A, a Uruguay Y, y, y tal, esa sería más o menos la trama
2: <ríe> Bueno Sabes que estoy viendo una foto de Forlan Y tiene un mentón
1: muy de superhéroe le,
0: iría, le quedaría muy bien una máscara
1: sí es verdad, tiene tiene un semblante Tiene un semblante heroico Forlan, ¿no?
0: Bien, pará. La mía es, es de época eh, También salió una conversación Una vez después del club de lectura Eh, Menciona el club de lectura, así hacemos puntos con Joana. Eh, Después de una reunión del club de lectura, nos juntamos a comer pizza y empezaron a tirar la idea de que hubiera como multiversos uruguayos, jugar con con elementos de la historia. Y a mí se me ocurrió jugar con Carlos Gardel. Eh, Entonces, mi historia es así, Eh, finales del siglo XIX, o sea, en 1800... A principios del siglo XX, o sea, 1910, 1920... Los argentinos encuentran una piedra mágica charruga, que tiene propiedades <risa> mágicas, eh, entonces van a ponerla, su plan es ponerla cada mitad en, en el Palacio Salvo o en el Palacio Bartolo, que son edificios gemelos, y con eso hacer un portal para retroceder en el tiempo y mezclar las dos provincias. Porque los argentinos creen que fue un error. En realidad Fue un error temporal, así que quieren volver el tiempo atrás para que Uruguay y Argentina sean como ellos quieren en un solo país. Entonces el gobierno uruguayo manda infiltrado a Gardel.
2: Sí, señor. Su,
0: su, su cover es que es un cantante de tango, en realidad es un espía. Eh, bueno, las cosas salen mal, así que Gardel tiene que sacrificarse para poder salvar la misión. Y para que no maten a su familia y a su novia que quedó en Uruguay, el tipo quema sus papeles y por eso es el... El, el misterio de dónde nació Gardel, porque en realidad cubrió sus huellas para que nadie sepa que es uruguayo, así que es, murió como héroe. ¿Quién hace de Gardel? Eh, actor que haga de Gardel. ¿Sabes qué? Yo voy Gael García Bernal y Ajá, hago el. Está muy bien. El, el cast lo hago latinoamérica ¿Sabes
1: qué? Yo, 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 yo te llamo Henry Cavill.
0: Puede ser un muy buen Gardel.
1: Presencia. Sí.
0: Puede ser. ¿Sabes qué? Igual elegancia. me, me copa eh, Henry Cavill como el malo. Como el porteño. Ah, también.
2: Pero te estás perdiendo la oportunidad que sea Ricardo Darín el
0: malo. <risa> <risa> oh, no, pero. Franchela puede ser también, es verdad. Pero puede ser, puede ser. Me gusta, me gusta. Bueno, eh, quiero en los comentarios. Eh, vamos a tirar varias preguntas. En los comentarios quiero. ¿Cuál de los superiores rendiría más en el universo de Marvel, por ejemplo? ¿Cuál rendiría más para línea de juguetes? Quiero que se imaginen juguetes. Y eh, bueno, ¿cuál tiene más potencial? Vamos a tirar esa. Yo gané la última vez con la del el último partido de eh, esta Estoy apuntando fuerte. Con este de Gardel estoy apuntando fuerte. Así que vamos a dejar la votación del vasto público de podcast. <risa> a que comenten cuál tiene más chance. No vale escribirme por privado a mí. No sean ratas. Escriban en la página. Así. Yeah. La opinión es pública. Bien. Eh, pero me gustó, me gustó, capaz que tienen potencial, no sé por qué hay pocos superhéroes uruguayos, o por qué el género superhéroe no no, no sé, hay pocos superhéroes uruguayos, sí claro, son como muy norteamericanos entonces todos representan ideales eh, bien de la cultura de ellos, no sé, la libertad eh, la libertad y la libertad no, el de, de origen también, hay muchos que son sí. millonarios, nacen eh, como del, del enemigo también de, de que tenía Estados Unidos en la época determinada, o oh. Nacen como una respuesta a los rusos o a los nazis. La pregunta del año es entonces, en el caso de Uruguay, eh, ¿cuáles serían los valores Así que, que nuestros héroes defenderían? La garra charruga puede ser un valor discutible.
2: Humildad para mí, como el, es humildad, <risa> sobre todo.
0: El peor
1: valor. <risa> el, el más el poder de la humildad.
2: Humildad,
0: humildad, trabajo. Ah. Sí, trabajo te parece. Es re tierno el superhéroe. <risa> es relativo. Humildate la banca. Humildad agarra charruga. Me... Cierta competitividad en casos en los que sabe que puede ganar.
2: Sí, pero para mí una charla con el, con el superhéroe uruguayo le, le dirías algo como. Qué we... Además es charla como periodista deportivo. No, qué bueno que salvaste a toda esta gente. Este. <risa> Contanos cómo te sentís. No, bueno, este. Yo hice mi trabajo, yo cumplí. Así, como declaración
0: jugador de fútbol. Igual me da como que los superiores uruguayos, ese superiore uruguayo no pelearía con el malo en el final, lo conversaría. Mira, ¿te parece, vos? Déjalo <risa> por acá, ¿sabes qué? La dejamos acá tranquila y nos vamos todos a dormir, mira, te invito un chori. Me parece que tendría poca opción el superiore uruguayo. Y el villano uruguayo también, ¿no? Es como. ¿Y cuál sería el villano uruguayo? No, no es tan el, fácil. el enemigo. ¿Cuál es el enemigo público de Uruguay? Eh. Paco Casal. <risa> Un mafioso. Bien. El enemigo tiene ese mafioso. Que,
2: que le ponemos Caco Pasal. Para como no comernos juicio.
0: Bien, 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 Me gustó. Bien. Llegamos a buen puerto. Para terminar, nos gustaría dejarlos con, una, con recomendaciones. Nos gusta hacer recomendaciones para ver si. si no tienen nada que hacer, si están en Netflix? Ahí con el botoncito sin saber qué mirar Les tiramos recomendaciones Que pueden o no estar en Netflix Así que bueno, ustedes se arreglan Si no es Netflix, espero que sepan conseguirlos de maneras legales Y si no, le mandan a Tomás Que hoy no vino, cómo conseguirlas Tiene todos los piques Pero bueno, para para recomendar hoy No vamos a recomendar películas de Marvel Porque son bastante conocidas Vamos a tirar películas de superhéroes O de género superhéroes Que no son tan tradicionales Y que están buenas para mirar igual Hugo, eh, arrancamos como. Yo tengo una que en realidad no están
2: de superhéroes Pero, pero sí, que es Kikaz eh, ¿Cómo se las vendo? Es un pibe que quiere ser superhéroes Pero no tiene ningún poder Y actúa Nicolas Cage haciendo de Batman Que también, o sea, no es Batman pero es Batman Listo, me compraste Nicolas Cage de Batman eh, En la primera escena le dispara a la hija a Nicolas Cage Con eso... <risa> este, eh, si no la ven con eso que les acabo de decir? Bien,
0: tirame el, el perfil del público ¿Qué tipo de gente le gustaría Kikaz?
2: Eh, es una película con humor negro eh, Es una película con acción eh, Es una película que tiene Tiene todo El perfil de gente Es raro Te tienen que gustar las películas de acción Pero te tienen que gustar la películas de acción Con un toque más realista si te gustó, por ejemplo, la primera de... No, X-Men Primera la liga Generación. La, no, la liga de la Justicia. No, <risa> de eh, X-Men Primera Generación es del mismo director. Eh, y está muy bien. Si les gustó esa, es el mismo estilo, los mismos tipos de chistes eh, Kingsman, si les gustó también, es de los sure. mismos que la hicieron. Eh, Kikas y Kingsman son del de, mismo estilo de peli. Una más de superhéroe y otra más de Sí, y, y
0: hasta ahí... Espías medio superhéroes también. Bien, Saltan, no. hacen cosas... Pero es, bien. Es la misma gente. Kikas, bien,
1: bien. Samuel. Eh, yo voy a ir con eh, Unbreakable, que en español es El Protegido. No tengo ni no idea de por qué.
0: <risa> pero sí, agradecer que se llama El Protegido y no se llama locura en Nueva York. <risa>
1: claro, sí. Este... Ah, ah, algo no, así. Es una película del 2000 eh, dirigida por... Y el nombre de este tipo está, está sádico. Eh, Night Shyamalan, <ríe> no sé cómo se dice. Sí, Knight, Yo le digo Night Shyamalan. El de cierto no
0: sentido. Cero sentido, señales sí, hizo, y otras cosas. No tan buenas como la daban el agua.
1: Sí. O, o, o la bueno. de Will Smith y el hijo. Uy, uh, no.
0: ¿Para qué trabajar Después la de la Tierra. Sí, y la no, vi.
1: hay una peor. El último maestro del aire. Él también dirige esa película. <ríe>
0: Sí, sí, la ah, sí, también, sí, disculpa, no, bien. Bueno, pero eh, vamos a, nah, a recapitular Night sí, Shyamalan
1: Sí, eh, No, pero bueno, evidentemente es un director que cuanto más plata le des, peor película haces, ¿no? Este. Sí, verdad. Eh, es básicamente <risa> así, con bueno. este tipo. Este. Creo que su película más chica fue la aldea. Y es una de mis películas favoritas, seguro. Este. Una película más barata que habrá hecho. Eh, nada. Eh, Controversial también la aldea. Am, eh, El Protegido se basa en la historia de. El el personaje que hace Bruce Willis, eh, que es un hombre común y corriente que sobrevive a un desastre horrible de tren Y es la única persona que sobrevive sin sin ningún tipo de de raspones, ni nada por el estilo, ningún hueso roto, nada Y esto es captado por el personaje de Samuel L. Jackson eh, es un viejo que nació con esta enfermedad de eh, los huesos de vidrio, este, que sus huesos son muy frágiles. Entonces toda su vida estuvo en diferentes hospitales, m- leyendo cómics y cosas así. Entonces siempre estuvo esperando eh, su contraparte, la persona que en el mundo que se destaque porque sus huesos no se rompen y es sumamente fuerte, a, a contrario con lo que es él, ¿no? Y su media naranja. Su digamos. media, sí, su media. Naranja.
0: <ríe> Sí, su genre, ¿no? Sí, su Exactamente,
1: sí. Y su guasón
0: para su Batman.
1: Y nada, es una película de origen de, un, de este superhéroe común y corriente que, que se encuentra con una situación horrible como es eh, la catástrofe del tren y de ahí empieza a descubrir que, que él tiene estos superhéroes y es, eh, es indestructible, ¿no? A mí me encanta cómo la película está hecha, cómo está filmada, eh, la onda cómic que tiene durante, durante todo el film. Eh, incluso los colores y después eh, Jean Malan se, se destaca en eso durante el, la trilogía en general. Este, con Bruce Willis siendo todo tonos de verdes. Y después Samuel Jackson es todo tonos de violeta. Obviamente todos sabemos que el color favorito de Samuel Jackson es violeta. Este, hasta lo pidió en su sable de luz en Star Wars.
0: Ay, qué trivia tío ahí, ¿eh? Como para quedar co- elegante y ser amigos. Sabían que. El color favorito de esa
1: Jackson es violeta. Sí, es verdad. Listo, me encanta. Y, y nada, bien. sí, tremenda terrem- película eh, de superhéroes que no es, no es muy habitual. Bien,
0: tirame público, ¿Qué, a, qué pelic- ¿a qué tipo de persona le gustaría?
1: Eh, yo creo que a cualquiera, la verdad. Porque la puedes ver desde un punto de vista de drama, lo puedes ver desde un punto de vista de superhéroes. Es para sentarse y, y verla, sí. No es nada de andar jodiendo con, bien. con choclos y eso.
0: Bien, bien, bien. Eh, Yo tengo una joya del cine Que poca gente la vio Y poca gente le gustó Pero para mí es un peliculón (risa) Gatúbela No, mentira, mentira ¿Iba a cortar ahora la transmisión?
1: No, no, no no. Me levanto y me levanto
0: (risa) Hubiera estado difícil defenderla Defenderla la Gatúbela No, no, no Linterna verde Linterna verde verde. (risa) Verdevil La Liga de Justicia Soy Sasquad Bueno, me emocioné Eh... Yo tengo un par, no me puedo decidir, la verdad eh, Pero voy a tirar una que a mí me, me ha gustado es, Se divide, no es una película para todo el mundo Es para sentarse y, y mirarla Watchmen Uh, sí, está está una? muy bien eh, Es una película que por ahí los más fanáticos de, de, de cómics la vieron Está basada en un cómic muy famoso de Alan Moore eh, Y la película está hecha por Zack Snyder Que después terminó haciendo 300 Que hizo la de Superman, la nueva Eh, y Batman vs Superman bueno, eh, como Night Shyamalan cayó en decadencia, pero bueno la cuestión es que era un cómic muy famoso marcó una época, decían que no se podía hacer película y el tipo básicamente la copió, o sea agarró el cómic y lo hizo, la pasó a a película, tiene sus sus defectos pero a mí me gusta mucho porque es una película que trata el tema de superhéroes en sí, es la historia de un grupo de superhéroes en un futuro como distópico en el que los superhéroes dejaron de, de salvar gente. Empezaron a ser perseguidos. Y está como la dinámica de. Quién cuida a los superhéroes. Quién los vigila. Quién se asegura de que no se pasen de la raya. No son personas con superpoderes que andan dando vueltas. Quién los revisa. Quién los pone en check. Y también como que trabajan los límites morales de los superhéroes. O sea. Estamos acostumbrados a Superman o Batman, gente inamovible y con valores morales. Bueno, esto se los tira por la ventana y te presenta un grupo de superhéroes grises. O sea, con problemas. La película, voy a recomendar la versión extendida. Dura uf, como tres horas es para sentarse y mirarla, pero... Para mí totalmente disfrutable.
2: Está en Netflix. Eh, no la versión extendida. Pero sí la de 2 horas 42 minutos o 43.
0: La versión extendida tiene como una un cómic. Hay un chico que lee un cómic. Que está en parte del libro original. Sobre unos piratas. Me parece que le agrega bastante. Está muy bueno. Cierto. Eh, ¿Por qué te la tiro? Escena. Eh, tiene a Roger. Que para mí son los mejores personajes. Un tipo con la, una máscara que, que se mueve así como el test sí, de Roger. con las manchas esas. Bien, bien. Eh, y tiene un par de escenas cuando el tipo se saca la máscara y le ves la cara, o cuando lo meten a la cárcel eh, y el tipo dice: Ustedes están equivocados, creen que yo estoy atrapado acá con ustedes, pero ustedes están atrapados conmigo y empieza a armar destrozo. Es, es genial así que tiro esa pero aviso que no es para todo el mundo es para sentarse una tarde y disfrutar de una película que te invita a pensar en cosas diferentes y
2: todo el tema de además la reconstrucción histórica de, de que la guerra fría sigue y que este, como los superhéroes cambiaron todo eso ¿no? de que la guerra de Vietnam la ganó Estados Unidos tiene unas, unas cosas interesantes que está, que está bueno da como para, para verla y La intro está increíble Entendés En cuatro minutos La intro La la verdad verdad que es
0: Una intro Aparte tiene una canción De Bob Dylan Times are changing La intro es La verdad que es una película Súper redonda Tiene sus cosas Pero a mí me encantó Y me sigue gustando eh, Me parece muy interesante Así que Como ustedes tiraron Un par más Más leves Yo tiro Una una pesadita Y mención especial Si puedo eh, Cortitas Megamente Una película animada no, los Increíbles
2: 2 Ac- está muy bueno.
0: Los Increíbles 2 está para ver cosas animadas y rápidas. Y, y la última que yo tiro es, para los más jóvenes que no hayan visto Spider-Man, las originales, vuelvan a ver Spider-Man 2. Eh, sí. Un peliculón.
2: No así la 3,
0: ¿no? No así la 3. Miren la 1 si quieren, pero la 2 es, es un peliculón. Y ahí paran. Sí, incluso para los que los más grandes que hace mucho no la ven y están como acostumbrados a verlas de Marvel volver a... Otra época de películas, la verdad que Spider-Man 2 es un peliculón lleno de escenas memorables eh, para que para que usted elija. Cuando Spider-Man deja de ser Spider-Man y va caminando por la calle contento, cuando el Doctor Octopus adquiere los poderes, que es como una escena de terror, la pelea del tren, cuando Spider-Man detiene el tren, cuando Harley se entera que Spider-Man mató al padre, la verdad que tiene un montón de cosas hermosas. Si quieren ver como buen cine está hecho. Película memorable. Spider-Man 2.
1: Cuando vuela, cuando vuela el taxi dentro de la cafetería. O cuando eh, Doctor Octopus va y se rapta a, a la tía May del, de su cuarto. Hay escenas memorables. Sí, Sí, que pelean ahí
0: en el, en el edificio con, con las agujas del reloj. Ah, ok. Sí, ya sí. no me acuerdo. Hoy lo hablábamos con Samuel. A mí... Spider-Man Homecoming, la nueva, me gustó mucho me parece que estoy un buen Spider-Man me gustan muchas películas de Marvel, pero me parece que muchas han perdido como el, el detalle de salirse del molde, y como esa cuestión memorable de tener escenas que vos digas, yo vi Homecoming y me acuerdo de esta escena me acuerdo de este diálogo
1: Sí. vos sabés que hoy justamente leí un artículo de um, eh, el tipo este de Brenton eh, Twite eso? No sé cómo se dice. Es el, es el que está haciendo de Robin ahora en la nueva serie de Titanes. Y no, y, eh, eh, es medio paloma el tipo, pero lo que dijo hoy estuvo bueno. Dijo que a él, no, no ve, él no veía las películas de Marvel porque no sentía que en ningún momento los, los héroes estaban en riesgo de algo. Nunca sentís que los tipos realmente pueden llegar a perder todo lo que tienen y cosas así. Y eso es lo que yo creo que se ha perdido abundante en, en cine de superhéroes. Tipo, eh, el héroe, de alguna u otra manera, siempre está en control de la situación y no es como antes que, que sí, que realmente podían eh, vos pasabas por ese frenesí que realmente podían llegar a perder todo, todo. Como por ejemplo la escena del tren de Spider-Man, de Sam Raimi es excelente, o sea, vos, vos en un momento sentís junto con Peter Parker que el tipo no tiene chance de parar el tren y que no va a venir Iron Man con poderes que salen de sus manos que nadie sabe bien qué son y va a poder reparar el tren o pararlo de alguna manera mágica. Entonces, esas cosas se han perdido.
0: Bien, bien, Hot Comentarios, entonces, eh, Spider-Man nueva Spider-Man vieja, eh, cuál es mejor, cuál es peor, ambas son buenas, ¿qué hemos eh,
2: No está entrando en juego la Spider-Man intermedia. No, esa
0: <risa> no entra. Porque... Eh... Pero no, me no, sale. no, esa no entra. No, no. Estamos hablando de los <risa> no, que no entra ni a malos. Pero bien, bueno, así que recomendaciones tienen para, para bichar si están como que con ganas de saber más sobre el género de superhéroes o si están. Quieren alejarse un cacho de Marvel y ver otras cosas Marvel actual, porque recomendamos cosas de Marvel, pero... Bueno, ¿cu- ¿cuál recomendaste vos Samuel que me olvidé?
1: Unbreakable, el protegido
0: eh... El protegido
1: <risa> bien, o sea, En
0: realidad no recomendamos el... ninguna de Marvel no. no, bien ganamos Así que si quieren alejarse del universo Marvel por un ratito A todos nos gusta Infinity War, pero si quieren ver otra cosa Tienen tres buenas recomendaciones Y la chapita que tiré yo, que si es de Marvel, y Spider-Man 2 creo que vale la pena volver Son igual bueno, pero es un personaje de Marvel, ¿no? Vamos a entrar en Tecnicaturas. Ah, ok. Ah, estaba hablando de personajes. Ya, sí, sí, claro. no, no es Marvel. Marvel es anterior a Marvel. Claro. Eh, cuando Marvel estaba fundido. Bien, Y no hay cuadros fantásticos, ¿no? <risa> 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 Tío, punto. Cuando empecé a pensar la, en la tuya, pensé. La
1: nueva, sí. La nueva, sí. La nueva de los cuadros fantásticos, sí. No. No, olé. estoy jodiendo, estoy jodiendo. Ah. Estoy jodiendo. <risa> bueno. Estaría bueno hablar de esa trilogía después y de la última nueva. Yo creo que la mejor es Silver Surfer. ¿eh?
0: ¿Saben qué? Queda pendiente un próximo programa con malas películas de superhéroes para reírnos. Si quieren reírse con nosotros, tenemos tirando candidatos. Bueno. Cuatro Fantásticos, Gatugela, Daredevil. Y mejores, mejores
1: diálogos. Deberíamos citar mejores diálogos.
2: Sí, yo tengo uno que es un nombre de pila que empieza con M. Este, ¿Cuál?
0: Marta. ¡MARTA! Mejor diálogo sí, o sea, <risa> brillante, brillante. Bueno, terminamos esto. Eh, bueno, muchas gracias por quedarse hasta acá, hasta el final con nosotros. Ahí te damos las recomendaciones. Discutimos sobre Daredevil. Si la vieron, comenten. Y eh, si no quieren comentar, no comenten. No pasa nada. Eh, y bueno. Voten al Superhéroe Uruguayo. Voten al Superhéroe Uruguayo. Nos veremos la semana que viene con más temas.
1: Nos vemos luego. <risa>
0: Un gustazo. Gracias, Buco. Chao. Bueno,
1: chao. Gracias, Ulises. Chao, chao.